0: 시0편 24편 1절로 10절의 말씀 다같이 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데 사는 자들은 다 여호와의 것이로다 여호와께서 그 터를 바다 위에 세우시며 강들이에 건설하셨도다 여호와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한데 두지 아니하며 거짓 맹세하지 아니하는 자로다 그는 여호와께 복을 받고 구원의 하나님께 의의를 얻으리니 이는 여호와를 찾는 족석이요 야곱의 하나님의 얼굴을 구하는 자로다 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 문드라 들일지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 영광의 왕이 누우시냐 강하고 능한 여호와시오 전쟁에 능한 여호와시로다. 문드라 너희 머리를 들치어다영원한 문드라 들리치어다 영광의 왕이 들어가시리로다. 영광의 왕이 누구시냐. 만군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다. 아멘. 오늘 기도해 주셨지만 다시 한번 말씀 받기 위해 하나님 앞에 겸손하게 기도 드리겠습니다. 영광의 왕이신 예수님 2000년 전에 하늘 보좌를 부르시고 이 땅에 찾아오셔서 십자가라는 보좌 위로 나아가신 왕이신 예수 그리스도를 더욱더 사랑하며 또 이번 대강절절기에 우리 각자의 영혼 가운데 그리고 에탄한타 섬기는 교회 가운데 왕이신 예수님을 더 깊이 모셔 들기를 소원합니다. 아버지 하나님 한 달간에 저희들이 더욱더 겸손한 신하처럼 왕을 악마하게 하시고 또 왕의 통치가 우리의 삶과 교회 가운데 더욱더 가득 찰수 있도록 인도하여 주시옵소서 부족한 종 하나님의 말씀을 대원할 때 하나님의 영의 인도하심을 받게 하여 주시고 또한 우리의 마음이 뜨거워지며 기쁨으로 충만할 수 있도록 인도하여 주시옵시고 하나님 앞에서 결단하는 은혜의 시간 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다 아멘 <웃음> 아, 말씀드린 대로 오늘 이 예배가 대강절 첫 번째 예배입니다 이 땅에 들어오신 왕을 기뻐하고 이 땅에 다시 들어오실 왕을 기대하고 다기 기다리는 절기가 시작되는 것입니다 오늘 본문 말씀 시편 24편은 교회력에 따라서 대강절이나 혹은 종료주일에 읽기도 하는 본문입니다 저도 시편 24편을 대강절에 설교하기는 처음인데요 제가 지난 주 중에 시편 24편과 25편을 강해하면서제 개인적으로 받았던 은혜가 참으로 컸습니다 시0편 24편을 강의하면서 이것이 대강절과 연관된다는 것을 저도 그때 처음 알았고 그래서 오늘 본문 말씀으로 시0편 24편을 선택하게 된 것입니다. 그런데 시0편 24편의 역사적 배경은 하나님의 언약괴, 법괴 혹은 증거궤라고도 하는 이 언약괴가 예루살렘으로 다시 30년 만에 입성할 때 그때 언약계가 돌아오는 것을 기뻐하며 다윗이 쓴 시입니다. 언약계는 하나님의 임재를 상징하는 작은 상자입니다. 그러나 언약계는 하나님의 임재 자체는 아닙니다. 그런데 하나님의 언약계가 예루살렘에 들어올 때 다윗은 기뻐서 춤을 췄고 그리고 미갈은 창을 통해서 냉담하게 지켜보았던 것입니다. 이 대강절은 하나님의 임재의 상징이 아니라 하나님의 임재 자체이신 예수 그리스도께서 역사 안으로 들어오신 사건입니다 그래서 10편 24편은 예수 그리스도 하나님의 영광에 들어오시는 것의 그림자라면 예수 그리스도께서 이 땅에 초림하신 것은 바로 그 그림자 표상하는 실제가 역사 가운데 들어오신 것이다 이렇게 이해할 수 있는 것이죠 그리고 예수 그리스도께서는 영광의 왕으로 역사 가운데 들어오셨을 뿐만 아니라 하나님이 정하신 때이 자리에 계신 모든 권속들의 영혼의 방으로 들어오신 것입니다 예수 그리스도는 온 우주의 영광의 왕이실 뿐만 아니라 나의 영광의 왕이신 것입니다 오늘 이 예배를 통해서 혹시 이 가운데 아직도 예수를 영광의 왕으로 마음속에 들이시지 못한 분이 계시다면 모쪼록 그 마음의 문들이 활짝 들어올려질 수 있게 간절히 바라고 이미 예수께서 영광의 왕으로 자정하고 계신 성도님이 계시다면 그 영혼의 방깊숙히더깊숙히 예수께서 왕으로 들어가시는 그 같은 은혜롭고 풍성한 저기가 될수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 오늘 말씀을 증거하는 방식은 시0편 24편의 내용들을 자세하게 강해하는 것이 아니라 대강절에 적합한 부분들에 대해서 제가 발췌해서 소개할 것이고 혹시 시0편 24편을 좀더 상세하게 내용 전체를 알기 원하시는 분은 10편, 24편 제가 강의한 새벽 예배 설교를 참고하시면 되겠습니다 제가 말씀드린 대로 언약계는 하나님의 임재를 상징하는 작은 상자입니다 길이가 약 113cm 너비와 높이가 약 68cm인 상자입니다 그런데 이 언약계에는 세 가지가 있습니다 잘 아시는 대로 10개명의 돌판과 만나가 담긴 항아리와 아론의 상난 지팡이가 있습니다 하나님의 율법과 하나님의 공급과 하나님의 보호하심을 상징하는 세 가지 거룩한 물건들이 이언약궤 안에 있었습니다. 그리고 이언약궤의 위판 덮개를 속죄소라고 불렀습니다. 그리고 이 속죄소의 양 끝에는 천사가 있어서 이 천사의 날개가 속죄소를 덮고 천사의 얼굴이 속죄소를 향하도록 되어 있는 것이 바로 이 속죄소입니다. 근데 이 속죄소를 다른 말로 시은좌라고 합니다. 시은좌. 시은좌. 이것은 은혜의 보좌라는 뜻입니다. 이 은혜의 보좌는 양쪽에 천사가 있고 그리고 이 은혜의 보좌에 하나님의 임재가 거기에 있으며 하나님께서 그 안데 앉아 계신 자리. 그곳을 속죄소 혹은 시은좌라고 하는 것이죠. 그런데 안타깝게도 사무엘 하 6장의 배경이 바로 이 언약계가 예루살렘에 입성하는 것인데 바로 그 사건이 있기 전 30년 전에 이스라엘은 블레셋과의 전쟁을 통해서 그 언약계를 블레셋에게 뺏기고 말았습니다. 그러나 이스라엘은 블레셋에게 패망했지만 아, 패배했지만 이스라엘의 하나님은 블레셋을 이기셨습니다. 그래서 블레셋의 다곤신을 물리치셨고 독종으로 많은 블레셋 사람들을 죽이셨습니다. 그러자 블레셋 사람들이 두려움에 떨고 멍해를 메어보지 않은 전나는 암소 두 마리를 택해서 술에 언약계를 실어서 이스라엘의 영토인 베세메스로 보냈고 그리고 그것은 다시 기리앗 여아림의 아비 나답의 집으로 보내져서 수십 년 동안 이 언약계가 보관되어 왔던 것이죠. 사울은 이 언약계를 방치했습니다. 그러나 다윗이 통일왕국을 이룬 후에 다윗이 했던 최우선적인 일은 이 언약계를 예루살렘으로 다시 들여오으로 인해서 하나님에게 영광을 돌리고자 한 것입니다. 다윗은 이스라엘 백성들이 하나님의 임재를 의식하며 살아가기를 원했던 것입니다. 그렇기 때문에 다윗이 언약계를 예루살렘으로 가져온 일은 매우 귀한 일이요 매우 필요한 일이었습니다. 그런데 여러분께서 아시는 바처럼 심각한 문제가 발생했습니다. 언약계를 운반하는 길에서 수레를 끌고 오는 황소들이 갑자기 뛰었고 제사장 우사가 반사적으로 손을 들어서 언약계를 붙잡았는데 하나님께서 진노하셔서 우사를 그 자리에서 죽이셨습니다. 하나님께서는 민숙이 4장 15절에서 언약계를 운반할 때는 레위인이 직접 어깨에 메고 언약계를 운반하라고 하셨는데 다윗은 레위인이 메고 언약계를 운반한 것이 아니라 수레를 이용했던 것입니다. 하나님께서는 이 언약계를 운반하실 때 구별된 사람, 곧 인격적 방법을 통해서 언약계를 운반하라고 말씀하셨는데 다윗은 이 말씀을 지키지 않고 효율적인 수레란 방법, 비인격적 방법을 사용했던 것이죠 다윗의 문제는 이렇게 요약할 수 있습니다 언약계를 예루살렘으로 옮기는 하나님께서 기뻐하신 일을 하나님께서 기뻐하시지 않는 방법으로 한것 그것이 다윗의 문제였고 이것에 대해서 하나님께서는 교정하길 원하셨으며 그리고 우사를 치신 것입니다 다윗은 우사가 죽자 여호 와 하나님을 두려워했고 언약계를 오벳에돔의 집으로 보냈습니다 그리고 다윗은 이 언약계를 예루살렘으로 다시 가져갈 용기를 내지 못했던 것이죠 왜냐하면 언약계가 예루살렘에 들어가게 되면 예루살렘에 수많은 사람들이 어쩌면 죽음을 당할 수 있다는 두려움을 다윗은 가졌기 때문입니다 그래서 다윗은 칩거에 들어갔고세달 가까이 칩거를 한 후에 다윗은 비로소 언약계를 다시 운반하고자 한 것입니다 이세달 동안의 칩거를 통해서 다윗은 자신을 되돌아 보았고 그리고 하나님 앞에 깊은 기도를 드렸습니다 그래서 이 언약계를 예루살렘으로 들여오는 두 번째 운반에서는 이 다윗은 철저하게 효율적인 방법이 아니라 하나님의 말씀의 방법대로 비인격적인 수단이 아니라 인격적인 방법을 통해서 언약계를 예루살렘에 운반한 것입니다. 오베데돔의 집에서 예루살렘까지 16km입니다. 그런데 레위인이메구서이 언약계를 이동할 때매 여섯 걸음마다 제사를 드렸습니다. 16km가 그렇게 물리적으로 긴 거리라고는 할수 없겠지만 매 여섯 걸음마다 하나님 앞에 제사를 드리며 예루살렘에 입성하는 길은 결코 간단한 길이 아니었을 것입니다. 그리고 마침내 그렇게 언약해가 예루살렘을 향해서 나아가고 나아가면서 마침내 그토록 갈망했던 예루살렘 성문을 통과할 때 그때 오는 시편 말씀 문두라 머리를 들지어다 영광의 왕이 누구시뇨 강하고 능하신 주로다라는 이와 같은 화답들이 성문 안과 바깥에 있던 찬양대들이 서로 질문하고 대답하는 방식으로 이 하나님의 언약계가 30년 만에 이스라엘 백성들의 품 안으로 예루살렘으로 입성할 때 다윗은 그때 통제력을 초월해 버립니다 통제력을 잃어버린 것이 아니라 통제력을 초월해 버린 겁니다 이성을 버린 것이 아니라 이성을 초월해 버리고 그때 다윗은 예배자로서 춤을 추게 된 것이죠 그런데 다윗의 아내인 미가는 창을 통해서 다윗이 언약계와 함께 들어오는 것을 무덤덤하게 바라봅니다 이 미갈은 종교라는 창을 통해서 바라본 것이죠 미갈이 종교인이라면 다윗은 예배자입니다 미갈이 하나님께 드렸던 예배는 종교적인 퍼포먼스에 불과한 것입니다 미갈이 예배를 드릴 때 미갈의 예배의 회중은 하나님이 아니라 인간입니다 그러나 다윗은 자신이 드리는 예배의 회중이 사람들이 아니라 하나님이시라는 것을 아는 사람이고 미갈은 형식적이고 기계적이고 표면적인 종교 행위에 대해서는 능통한 사람이지만 미갈은 하나님을 중심으로 기뻐하고 하나님을 중심으로 두려워하는 예배가 어떤 예배인지를 전혀 이해하지 못하는 거짓 예배자라는 것입니다. 이 하나님의 언약계가 예루살렘으로 들어올 때이 다윗은 왕이 아닙니다 다윗은 종교, 큰 종교 행사를 주관하는 왕으로서가 아니라 하나님께 뜨겁게 반응하는 예배자였고 그래서 왕이라는 사실도 어느 순간에 잊어버리고 저는 기뻐 춤추며 온전히 하나님 앞에 집중했던 것이죠 해성도 여러분 1년 12달 우리에게 중요하지 않은 예배가 어디 있겠습니까? 매 순간 여러분과 저는 우리의 연약함이 있음에도 불구하고 매 순간 매 예배를 하나님 앞에 중심으로 드리려고 전 노력했다고 생각합니다. 그렇지만 오늘 이 대강제를 시작하는 이 예배, 이 다윗의 이 예배를 생각하면서 진정한 예배는 무엇인가? 그것은 하나님을 두려워하는 것과 하나님을 기뻐하는 것이 결합된 예배입니다. 하나님을 두려워하고 하나님을 기뻐하는 예배가 될수 있기를 간절히 바라고 여러분의 예배가 혹시 죽어있다면 오늘 대강절 시작하는 이 절기에 이 예배를 통해서 여러분의 예배가 회복될 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그리고 예배가 회복되면 삶이 회복되고 예배가 회복되면 교회가 회복되고 예배가 회복되면 이 땅은 회복될 것입니다. 예배가 모든 변화의 시작이라는 것을 기억하시고 그리고 나의 예배가 바뀌는 것이 우리의 예배가 바뀌는 첫걸음이라는 것을 기억하시고 저도 설교자 이기 전에 예배자이기 때문에 저도 제 예배에 가장 충실하게 성도님들과 같이 연합하는 예배에 정말 하나님께 집중하는 예배가 될수 있게 간절히 바랍니다 성도 여러분 이 예배를 통해서 하나님 때문에 떨기도 하고 하나님 때문에 춤추기도 하는 예배 하나님이 너무 두려워서 떨기도 하고 또 하나님을 너무 기뻐해서 춤추기도 하는 예배 하나님에 대한 경애와 또 하나님에 대한 사랑이 완전히 하나가 되는 예배 그런 예배가 오늘이 시간 이 대강절에 들릴수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그런데 하나님의 임재를 상징하는 이 언약계가 예루살렘에 들어올 때 다윗과 미갈의 반응이 판이하게 대조가 되었던 것처럼 2000년 전에 하나님의 임재 자체이신 예수께서 이 세상 가운데 오셨을 때 사람들의 반응도 다윗 같은 사람도 있었고 미갈 같은 사람도 있었습니다 성도 여러분 동방 박사 같은 사람도 있었고 헤롯 왕과 같은 사람도 있었고 그리고 사두개와 제사장과 같은 사람도 있었습니다 그리고 지금 이 시간도 하나님께서 영광의 왕으로 각자의 문 밖에서 두드리시는데 두드리시는 그 왕을 대하는 사람들의 태도도 판이하게 다르다는 것을 우리는 깊이 생각하는 것입니다 성도 여러분 영광의 왕이 들어오셨습니다 그리고 그 영광의 왕은 지속적으로 우리 가운데 들어오시기 원하십니다. 오늘 예배를 통해서 저 역시 제 마음속에 있는 많은 마음의 문들 가운데 아직까지 제가 열어젖히지 못한 그 문들, 제 힘으로 안 되는 문들도 있을 것입니다. 기도하면서 은혜로 그 문들이 완전히 들리고 영광의 왕께서 제 존재 가장 깊은 곳으로 들어오셔서 저를 통째로 바꾸시고 저를 완전히 다스려주시기를 간절히 바라는 예배자로 저는 이 대강절을 시작한 것입니다 성도 여러분 10편 24편의 내용을 보게 되면요 거기에 두 가지 질문이 있습니다 10편 24편 3절을 보게 되면 여와의 산에 오를 자가 누구며 그의 거룩한 곳에 설 자가 누구인가 이 질문이 하나 있습니다 이 질문과 이 질문에 대한 대답이 6절까지 기록되어 있습니다 그리고 또 다른 질문이 있습니다 8절과 10절에 영광의 왕이 누구시냐라는 질문이 두 번째 질문이고 이 질문에 대한 대답이 7절부터 10절까지 이루어지는 것이죠 하나는 여호와의 산에 오를 자가 누구냐 성도가 누구냐라는 질문이라면 영광의 왕이 누구시냐라는 것은 하나님이 누구시냐는 질문이죠 인생에 있어서 가장 중요한 질문은 이두 가지 질문이라고 이야기할 수 있고요. 시편 24편이 이두 가지 질문에 대한 대답을 제시하고 있다면 여러분과 저의 인생에 마찬가지로 모든 인간의 삶 역시 이두 가지 질문에 대한 대답이라고 생각합니다. 성도 여러분, 여러분에게 묻는 것입니다. 여러분에게 영광의 왕은 누구십니까? 진정코 여러분에게 그리고 에탄나타 섬기는 교회에 영광의 왕은 누구십니까? 이 질문은 중요한 질문입니다 이 질문에 대해서 우리 우리는 명확하고 담대하게 영광의 왕은 우리 주 예수 그리스도이십니다 이렇게 대답할 수 있어야 합니다 시편 24편은 이 모든 계시가 점증되는 과정에 있었으나 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 구약의 언약의 성취로 십자가에 달리시고 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리는 계시가 완성된 시대를 살고 있습니다 그래서 원광의, 영광의 왕이 누구시냐라는 질문에 대해서 우리는 오늘 본문의 대답이 뭐라고 말합니까? 강하고 능한 여호와시여 전쟁에 능한 여호와시로다. 만군의 여호와께서 영광의 왕이시로다. 여기에 우리는 덧붙여서 강하고 능한 여호와시여 전쟁에 능한 여호와는 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 할렐루야 우린 이렇게 대답할 수 있는 시대를 살고 있는 것입니다. 이사에서 6장 2절과 3절은 천사들이 하나님의 영광을 볼 수조차 없어서 천사가 두 날개로 자신의 눈을 가리고 두 날개로 자신의 발을 가렸다고 말을 하고 있습니다. 천사들도 하나님의 영광을 볼 수조차 없었는데 2000년 전에 베들레헴에이 하나님의 영광이 가장 고귀한 형태로 그리고 가장 분명한 형태로 역사 가운데 들어오신 것이 바로 우리 주 예수 그리스도의 성육신 초림입니다. 요한음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 천사가 감히 볼 수도 없었던 그 영광이 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 것입니다. 이 하나님의 영광을 이렇게 사도 요한은 감격적으로 표현한 것입니다. 이 영광의 왕의 탄생과 이 영광의 왕이 예루살렘에 입성하신 것과 그리고 지금 이 자리에서 오늘 이 순간 이 영광의 왕이 여러분과 저의 마음의 문을 두드리고 계십니다. 이 영광의 왕의 탄생과 왕의 입성과 왕의 방문에 대해서 저는 남은 설교 시간 동안 이야기를 하고자 합니다. 하나님께서 언약의 하나님이십니다. 그리고 하나님의 언약은 하나님의 때가 되면 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어집니다. 영광의 왕이신 예수 그리스도께서 역사 속으로 들어오신 것이 바로 예수 그리스도의 초림입니다. 그러나 이 영광의 왕은 누구도 예상치 못한 장소에 태어나셨습니다. 누구도 예상치 못한 장소는 구유입니다. 누구도 예상치 못한 장소에 영광의 왕이 누이신 것처럼 이 영광의 왕은 누구도 예상하지 못한 가장 낮고 가장 천한 영혼 가운데 찾아가셔서 좌정하시는 왕이라는 것을 나타내는 것입니다 누구도 예상하지 못했던 사람들을 찾아가신 예수님 그 예수님이 바로 여러분과 저를 찾아오신 것입니다 영광의 왕을 아련한 세 부류의 신하들이 있었습니다 베들렘 밖에서 양을 치던 목동들입니다 누가 보면 2장에 기록되어 있습니다 이들은 성전에 바칠 희생양을 준비하기 위해 성전 제사를 드릴 수 없었던 사회적 종교적 희생양이었습니다 희생양을 준비하기 위해서 사회적 종교적으로 희생됐던 양과 같은 사람들 그런데 천군 천사들로 구성된 이 찬양대 저는 이렇게 표현하고 싶은데요 왕립요 합창단, 천군천사로 구성된 왕립합창단. 아마 영국 왕실에도 왕립합창단이 있을 거예요. 여기 백악관에도 백악관에서 속해 있는 그 오케스트라가 있고, 저희 교회 성도님 자제도 그 오케스트라에 속한 걸로 알고 있습니다. 왕립의 왕립 직속이 합창단, 천군천사로 구성된 이 합창단이 최초로 영광의 왕이 이 땅에 오실 것에 대한 그... 그 위대한 장엄한 찬양을 수많은 회중이나 콜로세움이나 혹은 성도 여러분 그 로마의 원론 같은데 나타나서 이야기한 것이 아니라 베들레헴 인근에 있었던 목자 몇명 앞에서 왕립 직속 만군의 여호와 하나님의 찬양대가 그 앞에 나타나서 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 이렇게 최초의 캐롤이 올려 퍼졌어요. 이거는 인간이 생각할 수 있는 프로그램이 아닙니다. 이거는 인간의 머리에서 나올 수 있는 아이디어가 아니에요. 인간의 인간을 그렇게 고귀하게 다루지 않습니다. 인간은 목동 몇 사람을 위해서 이런 위대한 왕립의 밥창단을 동원하지 않아요. 만약에 우리가 여러분 일부 앱을 오시면서 문을 딱 열었더니 여기에 여러분이 생각할 수 있는 최고의 합창단은 이 세상에 누구야 최고의 스트라 베르린 필이 여기서 연주하면서 최고의 합창단 영국의 영국의 왕립 합창단 비인소년 합창단 여기에 딱 있는 걸 여러분들 한번 보세요 아마 문을 열고 들어오시다가 잘못 안 나가고 닫고 나가실지도 모르겠어요 그게 상상이 됩니까? 상상 못하죠 그러나 생각해 보십시오 베들람 지경 밖에 목동 몇을 위해서 천군 천사가 동원이 돼서 하늘에 울려퍼진 최초의 캐롤을 그들을 위해서 연주하셨다. 이 장면을 어떻게 잊을 수 있습니까? 목동은 이 왕이 함께 경배하고 다시 목동의 일로 갔어요. 왕을 경배하고 직업을 바꾼 게 아니에요. 다시 그 자에 리들어갔어요 그러나 이 찬양은 그들의 영혼 가운데 잊혀질 수 없는 선율과 전율이 된 것이죠. 이들이 마침내 강보에 어요 베들레헴의 자기 아들 그리고 자기 조카들을 받았던 그 강보, 그 포대기 가난한 자들의 포대기에 쌓여있는 왕 거기까지는 그나마 이해를 했을 거예요 만약에 이 아기왕이 자줏빛 비단에 쌓여있다면 아마 이 목자들은 나하고 다른 부류네 아마 했을 거예요 강보에 쌓여있다는 것을 통해서 마음에 안도했을 겁니다 그런데 이 강보에 쌓인 아이가 짐승의 타액과 여물들이 덕치덕치 붙어서 말라 비틀어지고 냄새가 나고 불결하게 이루 말할 수 없는 구유에 그 누인 것을 볼때 저는 감동이 아니라 이 목자들의 마음은 허물어졌을 거예요. 하나님 왜 이렇게까지 하십니까? 강보에 쌓였을 땐 동질감을 느꼈지만 구유에 그 계신 아기 예수를 볼 때는 이게 기쁨인지 슬픔인지 알수 없는 매우 복합적인 감정을 이 목동들은 느꼈을 거예요 여러분 시인의 언어는요 우리 언어와 다릅니다 시인의 언어는요 울림이 공명이 큰 언어예요 만약에 여러분은 제가 시인이 됐다면 이 강보에 쌓여 구유에 놓인 아이를 봤을 때여러분 어떻게 표현하시겠어요 만약에 여러분들이 영어 배우라면 이번에 한국의 청룡상의 진선규라는 배우가 크리스찬인 것 같은데 아주 감동적인 연 스피치를 했어요 연기하는 사람도 장인이 되려면 요 평생 노력하고 인간에 대한 이해가 깊어지지 않으면 안 되더라고요 여러분이 배우가 돼서 이 목동이 이걸 봤을 때 감동을 여러분이 한번 몸으로 표정으로 손짓으로 발짓으로 표현한다고 생각해 보세요 어떻게 표현하시겠어요? 근데 성경은요 이 어설픈 작가들은 이 목동들이 느꼈을 감동들을 어떻게든 글로 쓰려고 할 텐데 성경은 아무 얘기를 안 해요 본 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리며 찬송하고 돌아갔다 전혀 감정적으로 표현하지 않아요 저는 이것을 보면서 영광의 왕을 만난 감격은 말로 표현하는 것이 아니라 자신의 삶의 자리로 다시 되돌아가서 변화된 삶으로 영광의 왕을 만난 그 감격을 표현할 때 그것이 진정한 의미를 갖게 되는 것이다 여러분은 영광의 왕을 맞는 감격들을 여러분의 삶 속에서 어떻게 표현하고 있습니까? 두 번째 영광의 왕을 아련한 신하는 동방 박사들이요 바벨론의 학사요 제사장들이요. 왕의 스승입니다. 저들은 철학과 의학과 자연과학과 그리고 특별히 천문학에 능통한 지식인들이요 최고의 지식인이요. 최고의 엘리트예요. 그들은 정치와 종교와 문화에서 최상층부에서 기득권을 향유했던 사람들입니다 저들은 아쉬울 게 없는 사람이에요 삶의 자리를 떠날 이유가 없는 사람이에요 바랄 것도 없는 사람이에요 아쉬울 것도 없는 사람들 그런데 그들이 별 하나를 의지해서 수천 킬로를 오는 무모하기 짝이 없는 여행 여러분 그 자동차 랠리 같은 경우에 이런 중동에사는 랠리 있잖아요 자동차도 퍽퍽 나가요 이 거리를 간다면요 요즘같이 쌩쌩 다니는 스포츠카도 이런 곳에 다니다 보면 자동차가 상해요. 근데이 길을 어떻게 떠날 수 있었을까? 여러분이 동방 박사들의 가족이라 생각해 보세요. 여러분 이 여행 가는 남편과 아빠를 어떻게 이해합니까? 질문을 더 한번 해보겠습니다. 여러분들이 동방 박사라면 내가 이 여행을 왜 떠나는 거지? 왜 떠나야 하는 거지? 그걸 다 알고 떠나시는 여행이에요. 그렇지 않아요. 동방 박사들은요. 다 이해하고 관계 아니에요. 그러나 욕망과 이성을 내려놔야 할 때가 됐다는 것을 안 거예요. 두려운 거예요. 그렇지만 거부할 수 없는 힘이 이끌고 있다는 것을 깨달았고 그리고 그들은 과감하게 떠나기로 한 거예요. 신앙 생활이라는 게 그래요. 동방 박사가 거부할 수 없는 이상한 힘에 끌려서 그 길을 떠났던 것처럼 우린 예수 그리스도는 별의 이끌림을 받고 떠난 거예요 다 이해한 거 아니에요 그런데 이해를 뛰어넘어서 우리를 끄는 그 생명의 힘이 우리를 끄는 것처럼 동방 박사들의 여행도 그렇게 시작됐고 여러분과 저의 여행도 그렇게 시작됐어요 <웃음> 이들은 바벨론의 왕궁에서 수많은 왕자들의 탄생을 지켜본 사람이에요. 왕, 왕자가 얼마나 공주가 탄생했겠어요. 그런데 이들이 동방박사라고 한번 생각해 보십시다. 여러분께서 이 왕을, 왕자를 봤을 때 어떤 생각이 들었을까요? 이전에 본 적이 없었던 이상한 탄생이에요. 그들은 수천키로를 오면서 깊은 고뇌가 있었지만 이 왕자를 본 후에 더 깊은 고뇌 가운데 빠졌어요. 왕자를 보는데 이것이 단순한 탄생이 아니라 그 탄생 안에 이 왕자가 이 왕이 살아갈 삶과 이 왕의 죽음까지 같이 보이는 거예요. 그리고 그 삶과 그 죽음, 그 탄생을 통해서 수천 킬로 밖에서 온 이스라엘 에베소서의 표현에 따르면 이스라엘 나라밖에 사람이요 약속의 언약들에 대해서 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자기 같은 자들을 하나님과 화평케 하시기 위해서 이 땅에 탄생하시고 그리고 죽으실 왕이라는 것을 깨닫습니다 그리고 황금과 유향과 몰약을 왕에게 드렸어요 이들의 여행은요 왕으로부터 얻기 위한 것이 아니라 왕에게 드리기 위한 여행이에요 그들은 황금과 유향과 몰약을 예수께 드리면서 세상은 황금과 유향과 몰략을 보배라고 생각하지만 그것을 내려놓으면서 나의 진정한 보배는 오직 예수님입니다. 이것을 고백한 것이죠. 성도 여러분, 이들이 바벨론에 돌아가서 어떻게 살았을까요? 그들이 다시 하늘의 별을 보면서 점이나 치면서 살았을까요? 그럴 수 없었을 겁니다. 그들은 어떻게 살았을까요? 영광의 왕을 본 이들은 과연 어떻게 살았을까요? 영광의 왕을 아련한 세 번째 신화는 시몬과 안나입니다. 시몬과 안나는 세상 사람들이 주목하는 사람들이 아닙니다. 이들은 죽음을 목전에 둔 아주 나이 많은 늙은입니다. 그러나 그들은 말라기 3장 1절 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내세자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 그들은 성전에서 왕을 기다리던 사람이에요 그리고 이들은 영광의 왕이신 아기 예수께서 성전에 들어올 때 그들은 즉각적으로 그분이 영광의 왕이시라는 것을 알았습니다. 그리고 이 시모는 아기 예수를 안았어요. 그리고 안나는 결혼한 지 일곱 해 만에 사별하고 84년을 과부로 사나온 여인이었습니다. 나이가 들어가시니까 저희 부모님도 그렇고 이 자리에 계신 성대님들 가운데도 요즘 눈이 잘안 보여가지고 고생하신 수녀분 많이 계세요. 안타까워요. 막년엔 안 그러셨는데. 근데 여기 안나가 육안으로는 식별할 수 없을 정도의 노안이지만 이 안나는 영안을 가지고 예수께서 자기가 그토록 고대왔던 영광의 왕이시라는 것을 깨달았어요. 영광의 왕이신 예수님은 사람을 외모로 보지 아니하시고 기다리는 자에게는 누구에게라도 그 영혼 가운데 들어가시는 왕이시라는 것을 받아들이시고 무척록 오늘 이 아침에 여러분의 영혼 가운데 예수 그리스도 영광의 왕을 깊이 모셔드리실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이렇게 왕의 탄생에 대해서 세부류의 사람을 통해서 말씀을 드렸는데 이제 마가음 11장 1절 10절에 기록되고 있는 영광의 왕이 예루살렘에 들어가시는 장면 사무엘하 6장과 비견될 수 있는 사무엘하 6장이 예시하고 있는 마가음 11장 1절에서 11절의 말씀을 간단하게 드리겠습니다. 잘 아시는 대로 영광의 왕은 나귀를 타고 입성하셨습니다. 그런데 영광의 왕이신 예수께서 예루살렘에 입성하시기 366년 전에 또 다른 왕이 한 사람, 예루살렘으로 입성했습니다. 그 왕은 알렉산더입니다. 알렉산더란 왕이 들어왔고 그리고 366년이 지나서 영광의 왕이신 예수께서 들어가셨어요. 러셀 드롱이라는 신학자요, 목회자가 이렇게 알렉산더와 영광의 왕이신 예수 그리스도의 입성을 대조했습니다. 알렉산더는 왕궁의 화려함 속에서 출생했지만 예수님은 말교에서 나셨다. 알렉산더는 왕의 아들로 왔으나 예수님은 목수의 아들로 나셨다. 알렉산더는 왕자에서 경배받는 자로 죽었지만 예수는 십자가 위에서 조롱받는 자로 죽었다. 인간적인 면에서 알렉산더의 삶은 성공적이었으나 예수의 삶은 실패의 연속이었다. 그러나 알렉산더와 예수 그리스도 두 사람은 모두 예루살렘 성을 향해 입성했는데 그두 사람의 입성은 예루살렘을 다른 운명으로 만들었다. 알렉산더는 자기의 욕망을 만족시키기 위해 수십만의 피를 흘렸지만 예수 그리스도는 온 인류의 생명을 구하기 위해 자신의 피를 흘렸다. 알렉산더는 칼로 세상을 정복했으나 예수 그리스도는 사랑으로 모든 무덤을 정복했다. 알렉산더는 모든 사람을 노예로 만들었으나 예수 그리스도는 모든 믿는 자를 자유케 하셨다. 알렉산더의 요란한 군마 소리와 예수 그리스도께서 타신 새끼 나귀의 숨소리는 너무나 대조적이다 역사를 지배하려는 알렉산더와 역사를 새롭게 하는 영광의 왕이신 예수 그리스도의 모습은 이처럼 대조적이다 이렇게 말했어요 예수 그리스도께서는 겸손과 평화의 상징이신 나귀를 타고 예루살렘에 입성하셨습니다 그리고 그 왕은 군림을 위해서가 아니라 섬김을 위해서 이 땅에 오셨고 이삼김을 위해서 오신 이 왕은 또한 정복하시는 왕인데 로마의 억압 로마를 정복하시는 왕이 아니라 죄와 사망을 정복하시는 왕입니다. 그리고 유대인이 아니라 모든 믿는 자들을 자유케 하시는 왕이고 그리고 빛나는 왕관이 아니라 가시멸류관을 쓰기 위해서 그리고 황금보좌에 앉기 위해서가 아니라 십자가에 앉기 위해서 오신 영광의 왕입니다. 이 왕이 2000년 전에 예루살렘에 들어가셨습니다 그리고 낙위를 타고 들어가셨어요 예루살렘에 가보게 되면요 예루살렘이 고도 3000ft로 납니다 예루살렘으로 올라가신 예수님을 따라간다는 것은 그렇기 때문에 한가한 오솔길을 산책하는 길이 아니에요 그거는요 가쁘게 등반하는 길이에요 우리가 예수님을 믿는다는 것은 오솔길을 걷는 길이 아닙니다 가쁘게 등반하는 길과 같아요 그리고 참된 신앙은 세상적인 영광을 얻기 위한 것이 아니라 세상적인 영광을 버릴 수 있는 힘입니다 성도 여러분 세상적인 영광을 얻기 위한 것이 아니라 세상적인 영광을 버리게 하는 왕이에요 이게 목사인 저에게는 쉽겠습니까? 세상적인 영광을 벗기 위한 거짓 복음이 아니라 세상적인 영광을 버리게 하는 왕 그리고 그렇게 걸어가신 왕 영광의 왕이 예루살렘에 들어가셨을 때 이스라엘 백성들은 그 영광의 왕이 누구시냐에 대해서 이해하지도 못했고 제자들도 묻기도 두려워했고 수용하길 거부했습니다 그래서 호산나 다윗의 자손이요 라고 말했던 무리들은 불과 며칠 뒤에 저를 십자가에 못 박으소서라고 더 크게 외쳤던 것이죠 예수 그리스도 영광의 왕을 영접하고 그분을 따른다는 것이 도대체 무엇인가 성도 여러분 여러분과 저에게 열광이 없다면 그거참 안타까운 일이고 회개야된 일입니다 그렇지만 우리는 여러분과 저의 열광의 정체에 대해서 알아야 됩니다 우리가 영광의 왕이신 예수께 왜 환호하는가 예수님께 쓰임받기 위해서인가 아니면 예수를 이용하기 위해서인가 나의 욕망을 채우기 위해서 우리는 왕을 필요로 하는 것은 아닌가? 나는 예수님 자신을 사랑하는가? 아니면 예수님의 능력을 사랑하는가? 이 질문을 이 영광의 왕이신 예수 그리스도께서는 지금 지금 여러분의 문 앞으로 들어가시기 직전에 영광의 왕이 누구냐라고 우리에게 묻고 계신 거예요 예수 그리스도는 왕이십니다 그런 예수 그리스도는 여러분과 저에게 어떤 왕입니까? 정말 어떤 왕입니까? 이것에 대해서 생각해 보십시오. 이 영광의 왕을 한 신학자는 아이라니컬 킹이라고 말했어요. 역설적인 왕이라고 그랬어요. 어떤 사람은 손에서 빠져나가는 왕이라고 표현했어요. 우리가 잘 파악하기 어려운 왕이에요. 그리고 서퍼링 메사야, 고난당하는 왕이세요. 그리고 이 왕이 두드립니다. 골치여다 내가 문 밖에 서서 두드리오니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 냐하면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 아멘 성도 여러분 세상 이치를 한번 생각해 보세요 왕이 문을 두드립니까? 아니면 우리들이 왕의 문을 두드립니까? 세상 이치는요 우리가 왕의 문을 두드려요 왕이 우리 집문두드리는 일은 없어요 근데이 왕은 이상한 왕이에요 아이러니컬 킹이에요. 이 왕은 어찌된 영문인지 내 영혼의 문을 두드리는 왕이에요. 볼지어다 라고 말하고 있어요. 이 왕은 쉽게 포기하지 않아요. 이 왕은 계속해서 제 영혼의 문을 두드려오셨어요. 제가 예수 그리스도께서 내 방에 내 영혼의 문을 두드리기 시작한 게 제가 13살 때입니다. 그리고 제나이 한국 나이에 이제 시운이 넘었어요. 예수 그리스도께서 37년 동안 제문 밖에서 두드리셨어요. 저는 열기도 했고 때로는 닫기도 했어요 제가 애들 키우면서 첫째 녀석이 벌써 혼나면 문을 닫는 걸 하더라고요 혼자 울고 싶대요 문 열어라 이건 안 된다 제가 그러는데 이 왕은요 나와 같은 사람 문 밖에서 서성거리는 왕이에요 쫓아지질 않아요 계속 거기에 머무세요 그리고 37년 동안 제 영혼의 문을 두드리셨어요. 그리고 제 모든 거절과 그리고 멸시를 다 견디신 이 왕은 문을 두드리시고 저에게 구원을 베푸셨을 뿐만 아니라 목회자로서의 생명을 거의 포기했던 저에게 저에게 다시 오셔서 한 번만 더 열어봐라. 그렇게 말씀하시고 제가 2000년에 미국에 유학 오는 걸 결정하게 되면서 다시 목회자의 길을 걸어갈 수 있었던 것은 사실은 제가 문드라 머리를 들지어다 라고 말했는데 오래된 문 있지 않습니까? 유럽의 고성의 문드라 한번 보세요 이게 그냥 이게 땅바닥에 늘어붙어가지고요 올려지질 않아요 그 자물쇠 통을 한번 생각해 보세요 빗장을 한번 생각해 보세요 이 나무가 막 그냥 붙어가지고 빗장이 완전히 늘어붙어 있어요 내 의지로 이 문이 열리기도 하는데 내 의지로 안 열려요 저도 안 열리는 문들이 있었어요 그리고 그러나 하나님께 기도했어요 주님 열고 싶습니다 근데내 힘으로는 열수 없습니다 주님 도와주세요 그때 하나님께서 은혜를 베푸시고 내 힘으로는 기별도 안 가는 이 문이 성령께서 은혜로 이 문을 열어주시고 그리고 들어오셔서 언제 그랬냐는 듯이 저로부터 받았던 그 멸시와 그 박대에도, 문전 박대에도 아란 것 없이 나와 더불어 먹자. 디베레 바닷가에서 예수께서 베푸셨던 그 식사가 다 그거 아닙니까? 그거 아닙니까? 예수께서 식사를 준비하시고 나하고 먹자. 도대체 이 주인은 손님입니까? 주인입니까? 내 영혼의 밤 밖에서 문을 뚫으신 손님인 줄 알았는데, 이 손님이 들어오시더니 주인같이 내가 주님께 드리는 것은 다이 주인이 저에게 주셨던 거예요 주님께서 주신 걸로 생생 낸 거예요 이 왕은 이런 왕이에요 오늘 본문에 보면 생명도 주시고 공의도 주시는 하나님 은혜로 구원하실 뿐만 아니라 은혜로 의롭게 살아가신 이왕 문드라 머리 들어라 이렇게 얘기하고 있는 것이죠 여러분과 제가 닫고 있는 많은 문들, 문들이라 복수가 되고 있어요. 하나님 열고 싶습니다. 밖에서 문을 두드리는 이 왕의 갈망과 문 안에서 앉아있는 우리의 갈망은 너무 달라요. 주님께서 문을 열고 들어오시는 마음에 백분의 일이라도 여러분과 제가 가지고 있다면 오늘 그 갈망이 여러분과 저에게 회복될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리의 연약한 의지를 사용할 수 있게 되길 바라요. 우리가 천국에 들어가는 게 우리의 의지로 되는 게 아니라 은혜로 되지만 이 문을 여는 것도 은혜로 열지만 우리의 약한 의지를 사용하기 원하시는 거죠. 문을 열고자 하는 소원을 가지십시오. 그리고 문을 열수 있는 능력을 하나님께 간구하십시오. 그리고 영광의 왕이 여러분의 영혼 가운데 좌정하셔서 여러분들을 다스리도록 내어드리십시오. 하나님 이 방만은 못 들어와요. 라고 내놓는 분들이 있잖아요. 그 밀실. 그 밀실. 그 밀실을 열어야 됩니다. 그리고 거기에 자정해서다 쓰러 주세요 하는 이것만은 안 돼요. 하는 그 문. 그 문에 주님을 모시세요. 그러면 요 무너질 것 같은데 자유하게 됩니다. 죽을 것 같은데 살아나요. 그리고 친밀한 교자 이루어지고 그리고 왕을 더 사랑하고 왕께 더 영광 드리게 되는 것이죠. 인생길이 어차피 광야인데요. 이 광야에서 주님같이 먹고 마시는 거죠. 영광의 왕이 지금 이 시간 여러분의 영혼 가운데 들어가시면 여러분의 영혼은 난공불락의 요새가 됩니다. 모든 적들로부터 을 보호하시고 모든 적들을 이기게 하시는 난공불락의 성을 만드시는 이왕이 이 왕이 지금 이 시간 여러분의 영혼 가운데 들어가기 원하시고 문을 두드리고 계신 거예요. 이 왕께 활짝 성문을 열어드리시고 왕이시여 틀어오시옵소서 이렇게 기도할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 그러한 자유와 기쁨과 평화와 그리고 감격이 여러분과 저의 영혼 가운데 그리고 에탄나타 섬기는 교회의 문들을 활짝 이 영광의 왕에 열어드는 이대항을 저기가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 이 영광의 왕을 통해서 영광스러운 삶을 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 름으을 간절히 시원합니다